0: Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Este canal, já com mais de 31 mil inscritos, eu agradeço muito a todos vocês. Se você não for ainda inscrito, inscreva-se, ative o sininho, curta esse vídeo né, com o seu like compartilhe com as pessoas que você conhece, que você sabe que podem curtir, podem gostar desse nosso conteúdo, não né? E nós fazemos esse trabalho com muito carinho e dedicação para você que é apaixonado por TV, como nós. O nosso assunto neste vídeo é uma novela que em setembro de 1981, portanto, há 40 anos, entrou no ar na Band, né? na TV Bandeirantes e deixou saudade em quem acompanhou-a, né, pela sua temática um pouco incomum para aquele momento, que, não custa lembrar, ainda era um momento de governo militar no Brasil, tínhamos censura nas diversões públicas, né, nos espetáculos, enfim. E é uma novela que procurou tratar de temas interessantes para aquele momento que permanecem atuais. Eu falo de... Os Adolescentes, um projeto que foi pensado por Ivani Ribeiro e que, depois de divergências da Ivani com a emissora, foi assumido pelo Jorge Andrade, por volta do capítulo 50, 60, ali cerca de dois meses depois da estreia, né? em novembro para dezembro de 81. Essa novela foi exibida na faixa de nove e meia da noite, né? Justamente porque, pela sua temática, a censura implicou um pouco para que os adolescentes fossem cartazes do horário das 8 da TV Bandeirantes, que, no decorrer desse ano de 81, havia apresentado uma novela do Lauro César Muniz chamada Rosa Baiana. Se você não acompanhou, temos aqui na playlist do TBT da TV um programa só sobre Rosa Baiana, Veja ou Reveja. Quem são esses adolescentes do título? Né? A autora batizou seu projeto de novela reportagem, porque era sim uma ficção com atores, né? só que ela procurava justamente abordar os problemas, os conflitos, as dúvidas daquela geração da década de 80. Então, é, com esse compromisso muito grande com os fatos reais, e encaixando-os com uma história ficcional, Ivani Ribeiro nomeou seu projeto de novela-reportagem. Isso, inclusive, era apresentado nos créditos de abertura da novela. Né? Os adolescentes que conduzem a história são o Doca, que era o papel do André de Biasi, e a sua irmã, Bia, a Julia Lemert. Uma outra jovem chamada Majô, o papel da Tássia Camargo, e um rapazinho chamado Caito o nosso já saudoso Flávio Guarnieri, né? O Doca e a Bia, como eu disse, eram irmãos. Tinham também um irmão menor, que era interpretado pelo Alexandre Raimundo, salvo erro meu de nome Marcelo, né, e esses, esses três, né, eles eram filhos da Norma Bengel, que na novela se chamava Paula, e do Paulo Vilaça cujo personagem se chamava Odilon. A Paula e o Odilon eram um casal que tinha uma vida num nível bastante elevado, né? Não sei se a gente pode dizer que eles eram ricos, mas eram bem de vida, né? Eram de uma classe média ou classe média alta, como queira. Mas não se gostavam mais, se é que um dia haviam se gostado, não se entendiam mais, né? E esse desajuste no lar repercutia na forma como eles ignoravam os problemas e as necessidades afetivas e pedagógicas para com esses filhos. né? A Bia, ela ainda menor, né? o Doca também, né? eles todos adolescentes, a Bia engravidou do namorado que ela tinha, um rapazinho chamado Michel, que era interpretado pelo Ricardo Graça Mello e tinha esse problema de levar a gravidez adiante ou não, vai abortar, não vai, se vai abortar, vai fazer como, pagar como, vai onde, enfim. né E, claro, um medo muito grande da reação dos pais quando soubessem daquela gravidez, já que o namorado né, não, não fazia parte dos planos dele, ainda muito jovem, assumir um relacionamento com ela, que seria uma consequência natural, né? e uma criança. Já o irmão, o Doca, compensava suas carências e solidões e necessidades com tóxicos, né? com drogas. E a novela acompanhava a trajetória desses adolescentes entre a autodestruição, por vezes inconsciente, né? e a busca por soluções, ajudados por outras pessoas que identificavam os seus problemas. Majô tinha uma resistência muito grande ao namorado da mãe. Né? Ela era filha de um casal separado, a Raquel, que era a personagem da Márcia de Windsor, e o Moacir, o papel do Antônio Petrin, né? e Esse casal havia se separado e a mãe havia arrumado um novo namorado, um pouco mais jovem do que ela, né? um professor chamado Túlio, que era interpretado pelo Quito Junqueira, também um esteio da história, além dos quatro adolescentes. né? Túlio era professor na escola onde eles estudavam e padrasto da Majô. A Majô tinha uma resistência muito grande ao Túlio, mas, na verdade, mascarando um interesse romântico. né? Então, o grave problema O grave dilema que ela vivia era estar interessada com seriedade no mesmo homem pelo qual a mãe era interessada e com quem ela mantinha um relacionamento, né? E o nosso quarto jovem, o Caíto, tinha uma relação semelhante um pouco à da Bia e do Doca com os pais deles, né? O Caíto era filho da Marilu, a personagem da Imara Reis, e do Dirceu, que quem fazia era o Roberto Maia, né? Esse casal também vivia num desajuste muito grande, um casamento infeliz, mantido por aparência, enfim, não é? E quem sabe, ao contrário da Paula e do Odilon, houvesse uma fagulha, um resquício de sentimento que pudesse salvar, mas pendia mais para o desentendimento e a desilusão do que para um restabelecimento da felicidade conjugal. Não é? O Caíto ele tinha o que se classifica como tendências à homossexualidade, né? Ou ele era homossexual mesmo, enfim, e estava se descobrindo, tentando entender-se, tentando lidar com o um mundo é, contra o qual ele teria que lutar justamente, né? Pelo grande preconceito que existe em várias pessoas, pela homofobia que, infelizmente, era e é uma realidade, não é? Então, o Caíto primeiro precisava entender se ele só estava curioso, né, tentando se compreender ou se ele, de fato, era homossexual. Mas ele não tinha quem o ajudasse a saber que caminho tomar. E aí que entra uma figura como a do professor Túlio. Mas, além do envolvimento ou da possibilidade de envolvimento do Túlio com a sua enteada, né, a Majô, ele tinha um outro problema que a novela mostrava aos poucos. Ele, quando mais jovem, havia tido um outro relacionamento, ficou viúvo, né? a moça morreu, e anos e anos depois, a vida dele volta a ser atravessada, permeada pela presença da irmã dessa jovem que faleceu, a Fernanda, que era interpretada pela Selma Egrey. Fernanda emprega-se também na escola, né, para partilhar do dia a dia do Túlio e deseja provar que ele é o responsável pela morte da irmã dela. né. Túlio tinha um passado como toxicômano também, como viciado em drogas e havia se reabilitado e tentando a cada dia, né, cada dia um dia. Então, ele tentava se reabilitar de uma juventude também mergulhada no problema dos tóxicos, como agora ele via o Doca passar por uma situação parecida. Né? O Doca, no decorrer da novela, ele acaba encontrando um alento para a sua vida na dedicação ao esporte né? e num amor sincero e desinteressado de uma moça que vai estudar na escola com eles também, chamada Rosário, que era interpretada pela Débora Seabra, né? Se eu não me engano, ela se chamava Rosário E essa foi a primeira novela de uma sequência que a Débora Seabra fez na Bandeirantes, né? Por essa época Ela que era egressa da TV Tupi Começou lá no finalzinho, depois teve uma passagem pela TV Cultura e ingressou na Bandeirantes né? uh, Como eu disse, Ivani Ribeiro não se entendeu muito bem com a emissora, né? e deixou a novela por volta do capítulo 50, entre 50 e 60. 55, se eu me lembro bem. E Jorge Andrade, ao assumir a novela, claro, tentou ser fiel à proposta e conduzi-la, mas ele também tinha ideias próprias sobre o que fazer com aqueles personagens, né? Por que que Ivani Ribeiro deixou a autoria de Os Adolescentes? E deixou a emissora ingressando na TV Globo, né? depois de vários convites, enfim, ela acabou ingressando na TV Globo. Ivane Ribeiro gostava muito de, na medida do possível, escolher os elencos que iam trabalhar nas suas novelas, porque se inspirava muito para conduzir as histórias a partir dos seus intérpretes. E as suas sugestões para o elenco de Os Adolescentes não foram atendidas, ela não se sentia acolhida para fazer essa novela, como havia acontecido em experiências anteriores. Na TV Excelsior, na TV Tupi, na própria Bandeirantes e até com Silvio Santos, né? Ela foi contratada dele, escreveu para ele uma novela chamada O Espantalho, que foi exibida pela TV Record, pela TV S no Rio, pelo próprio SBT depois, enfim, né? Então, muito descontente, desestimulada mesmo, ela acabou optando por deixar o projeto e também a emissora né? e Jorge Andrade deu uma amenizada nesses problemas bem graves do início, mas sem eliminá-los magicamente né? e criou alguns personagens novos para ajudar a levar a novela por mais né? dezembro, janeiro, fevereiro, março né? ele escreveu dois terços da novela A novela terminou no dia 2 de abril de 1982. Um desses personagens que o Jorge Andrade criou foi justamente a moça que eu citei, a Rosário. né? Outro, muito importante, foi um fazendeiro muito rico chamado Joaquim, papel do Fábio Cardoso. A TV Bandeirantes, segundo a imprensa, noticiou na época, tentou contratar para fazer esse papel o Francisco Coco, mas não foi possível, né? E o Fábio Cardoso, como Joaquim, era irmão do Odilon e despertou um grande interesse na sua cunhada, na Paula. Só que ele, na verdade, de fato estava interessado em encontrar um novo amor, enfim, não se fechou para isso e se encantou com uma humilde costureira pobre, né? a Dona Iracema, que estava desde o começo na história, né? interpretada pela Beatriz Segal um dos seus raros papéis de pobre na televisão, né? e a Dona Irassema era mãe de Leonel, que era o papel do José Paris Júnior um jovem que no início da novela morre ao disputar um racha automobilístico, né? ou de motocicletas, não estou bem lembrado agora, e mãe também do Liminha, que era o Hugo della Santa, Liminha, que no decorrer da história se envolve com uma mulher mais velha, que é justamente quem? Raquel, a mãe de Majô. Pois bem, Iracema e Joaquim têm um romance bastante tumultuado, não só pelas investidas bastante frequentes e ousadas da Paula contra o seu próprio cunhado, né? mas também pela volta do marido de Iracema, pai dos dois meninos, que havia sumido no mundo, havia abandonado a mulher e volta, exigindo seus direitos de marido, como se ele ainda os possuísse. né? O Diogo, que era interpretado pelo recentemente falecido Jairo Arco e Flecha, numa das suas poucas incursões no gênero telenovela. né? Outras personagens que surgiram em Os Adolescentes, nessa fase escrita pelo Jorge Andrade, foram duas irmãs, Solteironas, né? A Dona Clo, interpretada pela Arlete Montenegro. Esse foi um papel criado para Cleide Iáconis, mas na época, por outros compromissos, especialmente com os palcos, ela não pôde aceitar o convite. Né? E a Dona Clo tinha uma irmã, que era a Luciana, papel da Lucia Mello. Né? Elas entraram na novela e eh, fizeram contato, fizeram amizade com os adolescentes especialmente com o Caíto, né? e a partir da amizade com a Dona Clô, o Caíto entendeu-se melhor a respeito das coisas que ele sentia, da confusão de sentimentos e de atrações e de desejos que ele estava identificando por outros rapazes, né? sem eliminar o interesse por moças também que surgissem, enfim. Era um momento de descobertas na vida do Caíto, dentro dos limites estabelecidos, claro, pela sociedade da época e pela censura, né? Como eu disse, a novela teve que ser exibida às nove e meia da noite. Uh, essa novela, ela ficou para a história, é? Né? Por conta dessa inovação, muitos anos antes da Malhação e de muitos outros projetos, na narrativa que tratava de problemas de adolescentes, né? E muitos anos antes dela também, nos anos 60, na TV Tupi, Geraldo Vietri já havia feito uma tentativa, se não semelhante, análoga, digamos assim, né? Uma coisa mais ou menos no mesmo caminho, chamada Os Rebeldes, em 1967, mais precisamente, né? Uma novela que foi encerrada abruptamente, de uma hora para outra, não foi assim tão bem recebida, talvez por ser um pouco precoce. E os adolescentes padeceu do fato de, em que pese o seu bom elenco, a qualidade dos dois autores, da direção do Atílio Ricó né, e também do Antônio Abujanra, que era o supervisor do projeto, né, é, acabou não sendo um boom tão intenso quanto poderia ter sido. E ela convivia com uma novela que fazia muito sucesso de público e crítica na mesma emissora, na época, que era uh, Os Imigrantes, do Benedito Rui Barbosa, né? Mas é uma novela que hoje nós estamos aqui falando dela 40 anos depois, justamente por conta desse pioneirismo, né? De ter ajudado a desbravar a abordagem dos temas que dizem respeito ao público jovem e também, por que não, aos seus pais e avós, enfim, né? Para que, dialogando sobre esses problemas, nós consigamos driblá-los, resolvê-los e tornar essas pessoas... Uh, que já estão caminhando para a fase adulta, adultos uh, mais bem resolvidos né? e felizes, claro, né? Dentro da possibilidade de encarar os problemas e não fugir deles e viver uma vida de falsidade e hipocrisia, né? Além desses atores que eu citei, a novela também teve no seu elenco, revelando-os, né? Mayara Magre, Lília Cabral, né? Paulo Eudes, né, que havia feito alguma coisa na televisão, esteve em Os Adolescentes uh, Também fez parte do elenco Emílio de Biasi, que fazia o Lulu né, E a Sônia Oiticica, que era a Conceição, irmã da Iracema né. Sônia e Emílio formavam um par mais maduro né. Eles eram funcionários da escola, se eu não estou enganado E frequentavam bailes, não da terceira idade, mas bailes para pessoas maduras, né? enfim Uh, também o Giuseppe Pioristânio, salvo erro da minha parte, estava no elenco dessa novela, Os Adolescentes, uma das suas primeiras na carreira, né? Uh, Tânia Aldi, enfim. Esse é um projeto que uh, revelou tantas pessoas que se consagraram na televisão, né? Tássia Camargo, Júlia Lemberts, André de Biasi, enfim. Valeria a pena, caso a TV Bandeirantes tenha essa novela preservada, uma reprise, ou um lançamento na sua plataforma de streaming, o Bandplay, Play, né? para que essa nova geração de agora, em 2021, possa, quem sabe, também se encontrar naqueles problemas dos jovens que tinham a idade deles em 1981. Além dos meus vídeos, aqui de segunda a sexta sempre um diferente, você tem por onde, anda, uh, por onde Anda nas Terças, tem o TBT da TV nas Quintas, tem Curiosidade da TV nas Quartas, Em Memória nas Segundas, Vale a Pena nas Sextas, Todos Comigo, né? Olhar Latino com o Cadu Safner, Por Trás da Tela com Cristiano Blota, Kaká Novelas, João Março e os reality shows e muito mais. Então, eu agradeço a você pela sua audiência. TBT da TV fica por aqui e semana que vem tem mais. Um grande abraço.